0: 嗨，你的信来喽。爱的你，展信加。终于结束了漫长的出差，时差、紧张的行程，还有时时刻刻都要格外小心的公司机密，都让我精疲力尽。行程的最后几天，我觉得自己完全是靠意志力撑完了全程。每次出远门回家，整理行李，只要重要的物品没丢，我就总觉得像打了场大胜仗似的，或者像一个拯救了一个村庄的民族英雄。<笑>可是英雄的日常可就没那么光鲜了。回来后的第一个晚上，我的房间比以往更闷热无比。我打开窗户，发现外面并不比室内凉爽。空调遥控是早已没了电。不过那陈年的空调即使工作起来，也并没有什么不同。窗边的植物渴得奄奄一息，那是英雄的母亲精挑细选的盆栽。她说这样房间会有些生气。我看着就会开心点儿。我说：“求您，我养不活他，他死了，我会更难过的。”哎，果不其然。不过王阳也要补牢啊。我看着水慢慢从花盆中溢出来，有一点自责和伤心。出差前的前一天，我把最爱的沙发贱卖掉了，然后家里突然就变得空旷起来。我以为我会很伤感，意外的是，我竟感到些许解脱。冰箱里空空如也，我很饿。但已经归家的我，意志力如摧枯拉朽，彻底崩坏，再也打不起精神出去觅食，或者去买空调电池了。幸好在瑞士机场，买了一盒据说是世界上最好吃的巧克力，全当了晚餐。不知道是因为太饿，还是长期的出差让我的味蕾不再敏感。好像那味道，并没有什么不同。一个晚上，我就吃了本来预留两个星期的分量，心里还一刻不停的碎碎念着“盛名之下，其实难负这类的话，然后便昏昏的睡去了。你看，即使在最疲惫不堪的时刻。我疯狂的脑细胞还是忍不住吐槽 ：“No， 这就是我出差的日常，听上去多么的负能量。”午夜两点，我醒了，汗水浸湿了床，尽管身体疲乏的很，意识却还是清醒的要命。我想，唉。罢了罢了，还是找点事做吧。随手拿起床边的一本书，是一个朋友送的，我的朋友陈白露小姐
1: 。如果知道有一个忠心的等候，完全属于。
0: 他说：“看这本书的时候，突然就想起你了。你和陈白露是那么不同，可又是那么相似。我希望你有一个和他完全不同的结局。”我笑，看来结局不是死了就是惨了。你放心，我可是打不死的小强呢。他抬起眉毛，递给我。一个意味深长的眼神，说：“他也是这么
1: 说的。”
0: 读完这本书的时候，晨曦初起。清晨的阳光并没有温暖的感觉，反而白出了冷意。大概是紊乱的荷尔蒙让我心里难过，于是我又吃了一块巧克力。科学表明，甜食可以让人心情愉悦。我想象中的陈白露。应该像极了一副张爱玲的照片，有质感的长裙，单手叉腰，前倾的下巴，威胁的侧脸，眼角余晖透着那种与生俱来的骄傲。他是才华出众的，也是对世间大多数不屑一顾的。落魄的陈白露，即使是吃不饱饭，也依旧保持着从前奢侈的习惯
1: 。
0: 因为他说：“人往低处走，就像水往低处流一样自然。”我并不是多么爱这些享受，只是用这样的形式提醒自己，不要低头。你瞧。我是多么爱他这强大的自尊心呐、啊！他是个刻薄的人精，也有颗温柔道理的心。无人牵挂的人，大都是无所畏惧的。所以他是块凉薄，他也是真性情的，所以他才可以伤害自己呀、啊。人们喜欢以一种奇特的圆满来对抗残酷的现实和残缺的人生。我不喜欢粉饰的太平，常常觉得太完美的结局缺乏直面人生的勇气。但我也反对为了悲剧的悲剧，所以我无法接受只能自生不能自灭的陈白露，就这样仓促赴死的结局。可是，我好像也无法想象陈白露过着平淡的生活，然后白发苍苍的老去。这样大起大落、波澜壮阔的人生，最美的落幕方式，可能就是壮烈的，或者孤独的死去吧。至少，他在我们心中，还年轻，还美丽。还让人叹息，还让人惋惜
1: 。
0: 坏女孩得到所有，而好女孩只配得到一个“好”字。可是，当真让陈白露选，他也愿意只得到一个好字呀、啊。从前我有个奇怪的理论，我认为世间的万物都是守恒的。倘若要得到一样，必定要牺牲掉其他。所以，为了得到快乐，就必定先要不快乐；为了得到幸福，就必定要经历苦难。有很长一段时间，我都无比期待苦难，甚至享受苦难，仿佛唯有那样，我才有权利获得幸福。后来才知道，苦难是当真越少才越好的，因为它并不会催生快乐，相反。只会让你对快乐这件事儿越发的生出绝望。谁不愿意生来就拥有最好的生活，不接触任何丑陋和悲伤，玩玩艺术，谈几场恋爱，然后无忧无脑的度过这一生？从没有哪个女孩是心甘情愿被视作坏女孩的。只是他们太不甘心，或者太不喜欢失望罢了。无论是坏女孩还是好女孩，我相信在每个人的心里，在那或张扬恣意、或金贵温顺的表皮下，都有一个陈白露，或者活着，或者死了。我也相信，总有一天，只要你还活着，他就会在你人生的某个时刻，以某种方式，挣扎着提醒你，你值得更好的生活。
1: 需要的并不是你
0: 。好女孩上天堂，坏女孩走四方。上天堂的希望走四方，走四方的。却把天堂留在了自己心里。心事重重的人总是容易被感动。套用陈白露对海棠说的一句话，送给你吧。我知道你比看上去孤独，虽然旁人能做的很少。可是，有我在，希望你多少能好一点儿。我心里的那个陈白露，光芒万丈，永垂不朽。你的小树。